各位闲情有记的听众，大家好。刚刚从俄国冰天雪地里回来，然后哇，天哪！短期之内不想再去了，哈哈，因为这个太冷了。虽然夏天就是世界杯了，但是我还是决定不去看了啊。这一次去俄国，嗯，印象比以前要差了不少，也不知道是为什么。是因为我自己眼睛更加毒了，还是怎么回事啊？总而言之，从前去的时候对俄国还是有很多好感，但是主要还是因为去了什么普希金的故居啊、托斯托耶夫斯基的故居啦，什么跑到柴可夫斯基故居外边鞠个躬啦，啊，这些给了我很大的那种历史人文的感受，就觉得特别好。再加上他的音乐啦等等。但是这也有很多美好的东西啊，也跟他们当地的音乐家一块儿玩儿，啊，弹着巴拉莱卡，拉着巴扬，然后也有好多有趣的事情。但是总的来说，可能是因为俄国不适合冬天去。其实我去说已经不是冬天了，咱们这儿已经春天了，但是那儿还是冰天雪地，冰天雪地就造成一个很不好的印象，就是所有的车都脏得一塌糊涂。但是这也不能赖人家，因为那也没法洗车。因为那所有的雪都在地上给压成烂泥，然后一开车就所有的车都看起来一样，再好的车也没用，都是一大泥团然后穿着貂皮大衣的俄国女人们走在街上，然后也是在各种那种泥一样的那<笑>城市里，也不能洗车，然后车上光那刷玻璃水，每辆车得带好几桶，因为一会儿就用完一桶，因为前面车溅的玻璃上全是，导致我就对这个。特别脏又暗，然后那种又冷，就是感觉非常的不好。再加上这个，我不知道是中餐的水平下降了，还是我自己这个嘴越来越刁，然后就怎么着也找不着好吃的中餐馆。从莫斯科到圣彼得堡，然后就很失望啊，因为对我来说，这个吃可能是最重要的事以至于这回没吃好。心情就低落很多，但是也很高兴啊！这次是因为给世界杯预热，所以有一个节目请我跟卡卡一起去，然后主要就是我们俩东逛西逛，然后聊天然后我们俩踢踢足球。我跟卡卡踢足球啊，这个，哎，可是你还别说，等这个节目播出来的时候，大概四五月份播，大家看看，呃，我跟他。当然，实际上差了十万八千里啊！但是就是，在节目里踢球的时候，因为我耍赖嘛，所以成绩其实相差并不多。<笑>我们俩又罚点球，又踢俄罗斯套娃，然后各种具体我就不剧透了啊！大家可以看看节目。但我们俩还打了乒乓球，没想到他乒乓球打得也很好。我发现这个体育跟文艺有点像，体育有天才的人可能是通的，这什么都会。然后乒乓球打得相当的好，他这个人很有意思，是一个非常非常单纯的、非常非常好的、少见的这样一个好孩子，啊，虽然他已经36岁了啊，本命年，他还问我，他说今年什么年？我说狗年，他说我属什么的？我说你哪年生的？他告诉我，我一算，我说哟，你就是属狗的，今年就是你的年。他说有什么讲究吗？我说有啊，就是你得穿红内裤。去年是我本命年，我已经穿了一年红内裤。今年是你的本命年，你就得穿红内裤。然后他还
赶紧让他弟买红内裤去，很简朴啊，就带着一个弟弟来了。不像感觉到那种大明星，然后要带着七八个人前呼后拥。如果你看过贝克汉姆同志出动的那个阵势，你就觉得卡卡实在是太朴素了。卡卡可是德国世界足球先生啊！然后我还问他，我说那时候你黄金时代啊，我还记得曾经十几年前有一场什么比赛啊？巴西对阿根廷的比赛，然后梅西追着他追了半场，但是他依然摆脱了梅西，成功射门，还得分了。他自己都说，他说那是我人生中特别美好的回忆。他特别热爱足球。我说如果现在呢？现在梅西在追你呢？他说他乐了。他说现在当然就啊不一样了。他世界足球先生得了一届 ，C 罗得五届，梅西得五届，所以他其实。绽放的光芒没有那俩大，但是他还有其他的优势，就是他长得特别帅，啊，所以他在球星里属于颜值非常第一线，他比 C 罗长得帅，但是长得帅的人通常大家讲体育圈本来就挺那什么的，大家经常看到什么马拉多纳在家里开裸体 party， 体育圈里各种。反正每年都看到很多这种新闻啊，比完赛出去喝酒啊，或者是大家身体好嘛，叫一大堆女的，他没有，特别老实，他弟也特老实，长得特帅，比他还高，他本来就挺高的，他跟我走一块儿，挺烦的。我虽然有一米七八，但是他比我高这么一截儿，然后关键脸又那么小，啊，我这跟他一块溜达，这个对比的很不好。他弟比他还高，比他还瘦，然后他弟长得特别像。本纳弗莱克，呃，我还问他弟，我说有没有人跟你说过你长得像本纳弗莱克？他说啊，还没有啊，你是第一个。我说你长得真像。后来我就老管他弟叫笨，因为他弟那名字特别长，就不像卡卡有这么一个，就不叫艺名了吧，就是这么一个 nickname。然后其实他俩名字都挺长的，那种葡萄牙人的名字。但卡卡其实是意大利后裔啊。啊，所以他在巴西那种肤色很深的国家里，就属于那种特别鹤立鸡群，包括在场上踢球都是。其他的巴西球员大量都是那种很深色的那种皮肤，就他出来一个特白净一个白面书生，我就问他，我说那你长那么帅，你怎么这么老实啊？话都不太爱说。我们俩在一起主要就是我说话，我带他逛红场，带他逛克里姆林宫，带他逛东宫，然后给他讲东宫里的各种艺术品。本来我还以为他球员嘛，咱们传统的印象都是觉得好像没怎么念过书，结果他还挺好，跟他聊什么他都还都能反映出来不少的有意思的东西，所以于是这一路聊得还挺高兴，然后成了特别好的朋友，哈哈虽然是个小弟，到最后两天的时候都属于那种一天到晚黏着我，就就让我觉得特别可爱，你知道吗？因为他可能觉得其他的人他也都不熟啊，他也不特别爱交际。他不录节目，他也在我身边待着。然后，他每次都比我早到，他特别有运动员那种纪律感。然后我一到，他就特别高兴，这是一个特别腼腆的大男孩。然后，因为我们俩为了做节目常谈过两次，所以成了特别好的朋友。然后请我说：“你一定要来圣保罗。”他去年退役了嘛，退役以后就搬回圣保罗去了，然后在那儿养俩孩子。我还问他，我说：“意大利那么多美丽姑娘，在米兰待了七年。”有没有过那种艳遇？他说真的没有。后来他弟跟我说，他说我们家家教特别特别严格，就是那种新宗教啊等等。我们俩在一起，其实我给他讲艺术，讲别的历史，但是宗教他给我讲很多，因为宗教是我的一盲点。
，所以他看画宗教故事他都如数家珍。他弟也特老实，他们俩都是属于那种老实型的大帅哥，佛系大帅哥。然后我说你什么时候有空来洛杉矶，也来找我玩然后我们俩四月份就约了再见，很高兴的一块儿在俄国度过了几天。然后他说。我在意大利的时候，那是因为我去的时候已经订婚了，然后后来又生了孩子，后来但是他也离婚了啊，前妻就是巴西的姑娘，啊，现在女朋友也是一巴西姑娘，但是巴西姑娘长得也很多好看的啊，巴西大超模什么吉塞尔邦辰等等，从开始很腼腆的一个男孩，到后来也能跟我兴高采烈的玩点有意思的事儿，打打雪仗什么，打打乒乓球，所以从这角度说。这次俄国行还是非常的愉快，然后我还跟他说：“我说你长这么帅，你有没有想过来好莱坞演电影啊？”他特别高兴，他说：“你要有机会，你一定要给我介绍一下啊！从来没人找过我，但是我退役了，我正在想做什么。”他说：“我暑假可能要去哈佛，然后看一看，沾染点那个气息，看看能学点什么。”他说：“我听说你也在那儿，咱们在那儿再见。”我说：“行啊，反正约了到处见。”其他的这个俄国是给我的一个特别大的感觉，就是我大概上一次去是四五年前吧，之前去过很多次啊，看航展啦，什么参加活动啦，这回隔了四年多再去，没啥变化，因为你大概习惯了中国日新月异，没几个月，我天，都快不认识了，就是那种超级的变化。或者你习惯了美国那种不变化，但是美国那不变化是因为美国已经 all money 进来了那么多，然后就什么都有了。当然了，今天美国也是基础设施越来越破啊，等等体制问题，咱们也讲了很多。但是这种不变和俄国那种不变是不一样的。俄国是没有经过过那阶段，它不是因为已经高度发达了而停滞，它就不发展。当然了，我也问了不少当地的俄国人，我说你喜欢普京吗？这次明显感觉到喜欢普京的人减少了不少，我觉得跟这个经济啊，可能，呃，有很大的关系。因为俄国经济太过依赖这个石油，这石油只要价格一跌，就一点办法都没有，就只能就在那儿停滞着。只有石油价格涨了，那才能再兴奋一点。但是其实你说中东国家也靠石油，但是人家就能把。多元化的经济做起来，迪拜做成了那样，阿布扎比啊等等。这俄国，嗯，油价高的时候也没见干嘛，然后油价低的时候就没办法。所以这次去就发现没啥变化，然后路还是那么破。莫斯科到圣彼得堡一共就那么几百公里，就相当于洛杉矶到旧金山，就一小段高速公路，然后大部分路还进村然后往返一共三条车道啊。超车的时候还得在这一段规定是这个方向能超一下车，那个方向就只有一条车道，然后过一段那个方向再超一辆车，我天，这属于就是看着特别像八十年代初的中国的那种样子，在机场还能看到他们航空公司的各种老旧的飞机，自己的国产车原来就有什么拉达之类的，现在看到的还是那种好像出土文物一样的拉达，然后韩国车倒是满街都是。你说一个国家怎么能称自己是一个强大的国家呢？你要是连手机都生产不出来，汽车都生产不出来，当然你有很多武器、核武器，有很多报废的核潜艇。我觉得这个不是一个国家真正的实力，所以能明显的感觉到俄国的那种衰落吧。
，尤其是其他的都不行，那你俄国曾经出过那么多璀璨的、照耀世界的那种巨星啊，从普希金开始，一直到苏联时代，还是有很多大师的啊，梁赞诺夫、什么小斯塔科维奇、索仁尼琴等等，结果在这二十多年来，仿佛啥也没有。也没看到出现特别牛的大导演或者大作家、大音乐家，哪怕是流行的明星，好像都想不起来什么，啊，所以一个曾经照耀世界的国家，或者一个曾经先照耀世界一百年，后来又让世界害怕了小一百年的这个国家，然后今天这个样子也确实，尤其是我们这一代人，包括我们上一代人，对俄国是有很多很多感情的。俄国的整个文化历史，因为深深的影响了我们的。成长包括自己的音乐风格，包括自己写过《彼得堡遗书》，所以这次看了，心里头还挺难过的啊。所以我说啊，短期之内不再去俄国了，<笑>不去那种让你自己觉得哎呀，好像挺压抑的地方。当然了，可能也是因为这种压抑，才诞生了俄国那种独特的绘画啦，那种音乐啦，那种文学啦。所以你看，这个俄国的这些艺术，都有点那种。好像挺悲伤的，然后挺绝望的，挺那个压抑的，大概跟他这国家辽阔而又寒冷，长时间的黑暗，整个一年有半年时间生活在特别长的黑暗里，可能也有关系吧。那像我这种特别怕那种压抑的人，我喜欢阳光，所以我喜欢加州，然后天天出太阳最好，所以这可能不太适合我。啊，不过那节目还是有点意思啊，跟卡卡一块录的，玩了好多有意思的东西，希望大家到时候能看一看。今天就跟大家聊到这里，下周再见。请在万人前将我斩首示众，以爱国叛国的名义将我传送，请将我的双眼灌满青铜，在日落前凝望我爱人隆起的大胸。